0: Ich bin beeindruckt. Andreas hat es super gut gemacht und unsere Folge heute ging um Prozesswärme. Andreas, könntest du dir vorstellen, mit mir vor der Kamera zu stehen und das nächste Webinar, wir haben ja Leister-Webinare, wo wir auch Produkte herstellen, äh, vorstellen. Würdest du das gerne mal mit mir vor der Kamera machen?
1: Ja, also natürlich, Jonas. Ne? Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass wir vor der Kamera stehen. Aber äh, gerne auch gerade hier bei diesem Thema Process Heat da kann man noch eine Menge zu sagen und auch zeigen vor allen Dingen. Im Podcast können wir es ja nur beschreiben. Aber ich würde wirklich sehr gerne äh, mal das nächste Webinar mit dir machen, Jonas. Wir hatten heute den Alexander Huretz mit dabei. Der hat jetzt natürlich auch schon seine
0: Produkte äh, mitgebracht, also zum Beispiel den Hotwind oder den Mistral. Die darfst du nicht nehmen, weil das wäre ja irgendwie so ein bisschen gecheatet. Andreas, was würdest du denn mitnehmen bei Prozesswärme für ein Produkt?
1: Ja, ich würde äh, tatsächlich eine Düse nehmen, eine Spezialdüse, die äh, hochinteressant ist für viele industrielle Prozesse. Wir nennen das sealing Unit. Aber natürlich können wir auch... Andere Produkte mit reinnehmen. Mir gefällt der Mistral, mir gefällt der Hotwind oder natürlich auch äh, die LRS-Geräte. Also über alle Geräte können wir interessante Anwendungen äh, erzählen und dazu berichten. Also ähm, da haben wir viel, einige Themen, die wir da abarbeiten können. Uiuiui, es hört sich schon fast nach einer Messe an. Wir hatten ja, vor,
0: vor ein paar Wochen hatten wir die Leister Deutschland Online Messe für die, ich sag mal, Dachprodukte. Ich glaube, Andreas, du wirst unser neuer Star bei der Process Messe. Vielleicht gibt es die 22, ich weiß es nicht, oder 23, aber ich glaube, da ist viel Potenzial drin. Vor allem auch die Ceiling Unit hatten wir heute bei uns im Podcast kurz vor Ende, in den letzten fünf Minuten. Da ging es darum, wie man Orangensaft sicher verpackt so wie ich und du vielleicht den auch zu Hause haben und noch ganz viel mehr und vor allem auch, wie ich Erdgas vermeiden kann. Viel Spaß bei der Folge.
1: Viel Spaß. <Musik>
0: Unabhängig von Gas ist, glaube ich, heutzutage einer der wichtigsten Fragen, die auch in den Medien rum sich rumtreiben. Nicht nur in den letzten Jahren, sondern in den letzten Wochen. Andreas, das ist ein Thema, was wir jetzt auch heute bei uns in der Podcast-Folge besprechen.
1: Ist das ein Thema, was du jetzt auch schon in der Wirtschaft merkst, was du bei dir im Unternehmen merkst? Leider ist das so. Das leidige Thema ist natürlich in aller Munde die Ukraine-Krise. Und hat letztendlich eine, zu einer Diskussion geführt: Wie kann man unabhängig von Gas werden? Und ich glaube, damit beschäftigen sich sowohl die Industrie als auch die Haushalte. Denn es wird einem es jetzt bewusst, wie abhängig wir tatsächlich von Gas sind. Herzlich willkommen,
0: Andreas. Andreas Ziller, der Geschäftsführer von Leister Deutschland. Mein Name ist Jonas Leimann. Andreas, ich freue mich, dass wir heute wieder den Podcast aufnehmen. Ja, ich freue mich auch, Jonas. Wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema drin und die Frage ist natürlich, wenn wir kein Gas mehr haben, dann fehlen uns vielleicht Prozesse wie Kaffee rösten, Nüsse rösten, Kakao. Vielleicht habe ich aber auch kein Dörrobst mehr, wie Datteln oder Pfirsiche äh, oder ja, Bananen werden auch manchmal in schnellen Beschleunigungsprozessen äh, ich sag mal getrocknet. Vielleicht habe ich aber auch kein Laminat mehr oder mir fehlen auch vielleicht die Flaschen oben an der Weinflasche, Andreas, das kennst du bestimmt auch. Da sind nochmal oben so Verschlüsse drin, dass man genau weiß, die Flasche ist nicht geöffnet. Bei Marmeladengläser habe ich auch solche kleinen Sleeves obendrauf. Ja, sogar meine PET-Flasche hat auch so ein kleines Etikett. Cola-Flasche zum Beispiel, dass ich weiß, okay, das kann ich alles mit Gas machen. Ja, und wenn ich es nicht mehr habe, Andreas, dann habe ich das alles nicht mehr. Dann kann ich morgens
1: kein, äh, keine Nuss-Nougat-Creme mehr essen oder wie sieht das aus? <lacht> Ja, ganz so schlimm wird's nicht werden, äh, solange wir noch, solange uns noch elektrische Energie zur Verfügung äh, steht. Und ich kann natürlich äh, auf elektrischen Wege Wärme erzeugen, wie wir wissen. Und all die
0: Prozesse, die ich gerade genannt habe, das sind Wärmeprozesse. Und jetzt gehen wir mal in eine, in eine Sparte rein am Anfang des Podcasts und zwar, wie wird Wärme hergestellt? Wir gucken uns jetzt zwei Prozesse an. Punkt 1 mit Gasverbrennung und Punkt 2 Elektrowärme. Vielleicht bleiben wir mal bei der Gasverbrennung. Wie kann ich mir das vorstellen, dass aus einem Gas am Ende fühlbare und vielleicht auch
1: äh, nutzbare Wärme wird? Wie, wie, wie ist der Prozess, Andreas? Eine Verbrennung ist im Grunde genommen eine Oxidation. Das heißt, äh, Sauerstoff spielt bei der Gasverbrennung äh, eine große Rolle insbesondere wenn wir natürlich über Erdgas reden. Es gibt noch andere Gase, über die man ebenfalls eine Verbrennung erzeugen kann. Aber es geht ja um Erdgas im Wesentlichen und äh, grundsätzlich äh, bei einer Verbrennung redet man von einer exothermen Redoxreaktion. Das ist äh, ein Begriff aus der Thermodynamik und ähm, da steckt eine Menge drin. Exotherm heißt eigentlich, dass ich... Ähm, Mehr Energie freisetze, als ich zunächst als Aktivierungsenergie brauche. Das ist einfach so, wenn ich äh, Gas anzünden will, denkt man an den Gasgrill, ja. äh, muss ich mal kurz ein Streichholz dran halten oder ein Feuerzeug, also ganz wenig Energie und dann brennt die Flamme und ich erzeuge sehr viel Energie. Das ist eigentlich dieser Begriff Exotherm. Und äh, Redoxreaktion kommt eigentlich von Reduktions-Oxidationsreaktion. Das hört sich alles äh, ganz schlimm an. Ähm, ist halt ein Kunstwort. Dahinter steht eben das, äh, was ich eben schon gesagt habe. Es ist ein... Eigentlich ein Oxidationsvorgang. Man hat Oxidation zum Beispiel auch bei Eisen. Ne, dann ist das in Form von Rost erkennbar. Ne, aber auch bei Verbrennung spielt eben Oxidation eine Rolle mit Sauerstoff. Das heißt irgendwie Oxidation, Sauerstoff ist daran beteiligt. Ich finde, äh, du
0: sagst exotherme Reaktion. Das ist ja das im, im, im Endeffekt das Spannende daran. Mhm. Ähm, ich ich äh, stecke ein bisschen Energie rein und bekomme dafür äh, viel Energie raus. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, Gas ist irgendwann mal entstanden, Gas ist irgendwie mal hergekommen. Ähm, wie wird denn da die Energie drin gespeichert oder, oder ja, wo kommt das Gas her? Also es gibt ja, also ich kenne Wasserhahn bei mir zu Hause, aber bis jetzt ein Gashahn, wo ich einfach abzapfen kann. Weiß nicht, hast du zu Hause eine Gasheizung? Ja, hab ich. Le du? Leider. <lacht> Mistfettnäpfchen.
1: Fettnäpfchen. Ja, genau. Aber ich mache mir schon äh, Gedanken über Alternativen im Augenblick natürlich.
0: Wo, wo wird denn überhaupt diese exotherme Energie von Gasverbrennung Gasver äh, eingesetzt? Also ja, äh, Machen wir mal ein paar Beispiele aus der Wirtschaft.
1: Ja, es gibt, äh, du hattest ja eben schon ein paar Sachen genannt, eben aus dem Lebensmittelbereich. Es gibt aber natürlich, man kann ja mit Erdgas Energie erzeugen. Es gibt Gaskraftwerke. Äh, ein ganz wichtiges Thema ist zum Beispiel bei der Glasherstellung. Das ist vielleicht nicht jedem bewusst, aber da ist ein Gas ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch ein Vorteil von Gas. Ich kann damit eine sehr hohe Energiemenge erzeugen, also Wärmeenergie, um eben Glas aus Siliziumdioxid, also Sand, zu schmelzen und daraus Glas herzustellen und was einem gar nicht so bewusst ist, auch da ist die, Glas, die Gasabhängigkeit sehr hoch von uns, weil wenn dort Gas nicht mehr zur Verfügung steht und ein Glasherstellungsprozess zum Stillstand kommt, dann führt das zu einem erheblichen Schaden, weil das Glas dann erkaltet und dann muss im Grunde genommen fast die ganze Anlage neu aufgebaut werden, also sehr, sehr teuer. Und ähm, ja, das ist äh, tatsächlich etwas, was auf uns im schlimmsten Fall zukommen kann, wenn der Gashahn abgedreht wird. Und dann wird Glas sehr teuer werden. Meinst du wirklich, dass Glas dann so
0: teuer wird? Also, äh, weil der Prozess äh, wirklich, äh, ich sag mal, Fließbandarbeit ist und man hat nonstop ja. äh, Glas in der Verarbeitung.
1: Glasprozess läuft äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Also, es muss immer weiterlaufen. Man kann das nicht anhalten. Jetzt, äh, also ich hoffe, Sie Zuhörer, Sie hören das auch so ein bisschen, die Stimmung ist ein
0: bisschen düster, muss ich sagen. Ähm, jetzt reden wir über, über die tatsächliche Herstellung von Energie, Wärmeenergie, über äh, Gasverbrennung. Mhm. Ähm, gibt vielleicht auch noch weitere Beispiele, jeder hat vielleicht schon mal einen Gasgrill äh, gesehen, ich weiß nicht, äh, auch da wieder die Frage, Andreas, hast du einen Gasgrill zu Hause?
1: Also ja. ich habe noch Holzkohle. <lacht> Ja, ich habe einen Gasgrill zu Hause. Oh, zweites Aber, aber, <lacht> aber ich habe auch noch einen Holzkohlegrill <lacht> für Notfälle. Den du dann mit Gas anmachst wahrscheinlich. Nein, den mache ich mit dem Leister an, tatsächlich. Triagate zum Beispiel. Triag-AT, Kann ich den Kunden nur empfehlen. Okay, zwei Das heißt, du
0: könntest, wenn der Gashahn zugedreht, bei dir tatsächlich, würde es kalt werden. Ähm, schon mal ein kleiner Spoiler, da werden wir gleich nochmal in der Folge auch drauf eingehen, was kann man zu Hause machen, wie sieht es privat aus und das Zweite ist, du könntest nicht mehr grillen. Jetzt ist es aber so, du hast mir gerade eben schon gesagt, auch in der Glasherstellung, gibt es denn Alternative, Energiegewinnung. Ich habe es am Anfang schon gesagt über ähm, Elektrowärme. Ist das effizient? Lohnt sich das? Klar, auch elektrische Wärme muss ja, äh, äh, Energie muss ja auch irgendwie, Elektrizität muss ja auch hergestellt werden. Wenn
1: ich das dann wieder mit Gas herstelle, ist das ja irgendwie kontraproduktiv. Ja genau. Ja das ist, das ist eben der Punkt. Ich, äh, ich habe natürlich andere Möglichkeiten der Energieerzeugung. Ähm, Kohle. Kohlekraft, da wollen wir eigentlich weg von, ja. ist aber möglicherweise im Moment dann die einzige Alternative. Kernkraft natürlich, aber wo wir ja eigentlich hinwollen, sind erneuerbare Energien, äh, umweltfreundlichere CO2-freie Energieerzeugung. Äh, das ist ja eigentlich der Weg. Oder auch äh, später äh, mit Wasserstoff. Ähm, mit Wasserstoff kann man, äh, wenn er umweltfreundlich produziert wurde, eben durch Sonneneinstrahlung, dann äh, ist das natürlich eine wunderbare Alternative. Ne? Bei der Verbrennung von Wasserstoff kommt ja nur Wasser raus Ja also, klar. und kein CO2.
0: Ist dann wahrscheinlich auch wieder eine Exothermreaktion. Ich kriege auch da wieder Wärme. Doch jetzt will ich dich da nochmal, äh, noch mal nachbohren. Wie ist das denn dann in der äh, elektrischen Wärmeerzeugung? Weil, na klar, jeder von uns hat vielleicht schon mal eine warme Glühbirne gefasst. Ne? Da habe ich ja auch dann Abstrahlwärme. Äh, doch äh, wie, ich glaube nicht, dass dann in so einem Wärmekraftwerk nur Glühbirnen äh, rumschwirren. Ich weiß nicht, wie ist das denn,
1: wie, wie wird denn Wärmeenergie produziert? Ja, Wärmeenergie, mit Elektrizität wird im, im Grunde genommen durch elektrischen Widerstand erzeugt. Ich habe einen Leiter, jeder Leiter äh, aus einem Metall wie Kupfer, Eisen oder sonstige Leiter, ähm, haben einen entsprechenden Widerstand und über das Ohmsche Gesetz äh, kann man diesen Widerstand berechnen. Und ähm, der Widerstand über den Widerstand kann ich eben auch Wärme erzeugen. Es gibt das sogenannte Julesche Gesetz, was das genau beschreibt. Im Grunde genommen ist die Wärmeenergie eine Funktion, ein Produkt aus dem Strom, aus dem Widerstand und der Zeit, mit der ich den Strom über einen Leiter schicke. Dadurch entsteht eine entsprechende Wärmemenge. Das ist genau das, was wir in unseren Geräten natürlich machen und anwenden, die Heißluftgeräte. Äh, beinhalten ja ein Keramikelement, in dem sich äh, gewendelte Leiter befinden, die einen gewissen Widerstand haben. Äh, Speziallegierungen für Leister. Wir wollen ja besonders effiziente äh, Wärme erzeugen auf effizienten Weg. Und ähm, das spielt eben eine große Rolle. Und das geschieht eben über dieses Julesche Gesetz, das das beschreibt.
0: Wir hatten äh, vor zwei Tagen haben wir ein Webinar gemacht äh, zu äh, Prozesswärme und äh, bei dem Webinar äh, ging es genau darum. Äh, wir haben gezeigt, wie man weg von der Flamme kommt, also wirklich weg von der offenen Flamme hin zur äh, elektrischen Wärmeenergie. Andreas und wir haben einen Gast bei uns im Studio. Der hört schon die ganze Zeit zu. Äh, Alexander, Alexander Huretz,
2: äh, ich grüße dich erstmal. Hallo, Andreas. Hallo, Jonas. Freut mich dabei zu sein. Es ist ja mein erster Podcast und, ja. Ja, ich liebe deinen Akzent. Ich muss sagen, du hast einen wahnsinnig
0: coolen Akzent. Jetzt müssen, müssen Sie immer, ist ja, ist ja kein Fernsehen. Wir sehen wie ein Strahl, der hat einen traumhaften Akzent. Ja, man sieht, bei Leicester sind wir international, ne? <lacht> <lacht> Alex, ich habe es gerade schon angesprochen, wir hatten bei den ein Webinar. Eine Stunde lang haben wir drei Hauptprodukte von euch, den Mistral 6, wir haben den Hotwind und wir haben den Vulkan, wo richtig viel Power und richtig viel Watt ist, gezeigt. Auch viele verschiedene Anwendungen. Kurzer Hinweis, kleiner, kleiner Werbeblock. Wenn Sie sagen, das interessiert mich, fragen Sie genau nach. Sie können es direkt unter info.leister.de machen. Und dann können Sie nachfragen, Webinar, Prozesswärme. Alex, ich würde dich mal auf den Punkt kommen fragen, kann man... Gas kann man äh, Wärme über, über die Flamme ersetzen durch heiße Luft, also durch elektrische Wärme. Kann man das machen? Das kann man
2: selbstverständlich machen, Jonas.
0: Wie funktioniert das? Also äh, mach mir mal vielleicht so, äh, also Trocknungsprozesse habe ich schon mal erlebt mit Gas, wo man dann Gasflamme immer. Gib mir vielleicht so Beispiele, ähm, wo kann man das ersetzen? Oder wo wird Flamme erstmal eingesetzt, vielleicht? Das ist nochmal eine andere Sache.
2: Also zum Beispiel äh, wird die Flamme natürlich beim oder wurde die Flamme beim Kaffeerösten eingesetzt früher und man ist irgendwann auf den Punkt gekommen, dass man das auch sehr gut mit der heißen Luft machen kann. Vor allem, weil beim Kaffee ja ähm, eine gewisse Wärme benötigt wird, aber man muss den ganzen Prozess auch steuern können. Und bei der heißen Flamme habe ich eben das Problem, dass ich nur ein- oder ausschalten kann und ich habe immer die gleiche Temperatur. Also ein Röstprozess?
0: Andreas, übrigens, wir beide hatten das schon mal, bei uns hier auch im Podcast. Ähm, also ein Röstprozess könnte ich mit heißer Luft machen. Ist, warum ist das so präzise? Also wie, wie, wie grad genau kann ich eure, eure Produkte einstellen?
2: Genau, das ist der Punkt. Man kann unsere Geräte punktgenau einstellen. Also ich habe da die, die Temperatur und die Luftmenge, die ich verstellen kann und das geht wirklich bis auf ja, zwei bis fünf Grad genau. Ja.
0: Ihr habt unterschiedliche Produkte. Ähm, wie lange bist du denn schon jetzt äh, bei Leister in der Prozesswärme? Das würde mich mal interessieren.
2: Also bei Leiste bin ich jetzt eineinhalb Jahre und in der Prozesswärme, also im PH-Team, bin ich jetzt seit ungefähr halben Jahr. Hast du da so Erfahrung im
0: Projektgeschäft auch vielleicht schon vorher gesammelt, ich sag mal Maschinenbau in der, in der, in der kompletten
2: Industriebranche? Wie sieht das bei dir aus? Ja Jonas, ich bin eigentlich ähm, gelernter Industriemechaniker mit einer Weiterbildung zum Maschinenbautechniker und war davor schon auch ähm, drei Jahre, über drei Jahre im Projektgeschäft tätig, ja mit ganz großen Maschinen und jetzt bin ich hier bei Leiste und mache in dem Bereich... Genau, so weiter.
0: Andreas, da haben wir genau den richtigen mit reingeholt und jetzt kommt direkt natürlich auch die Frage nach dem Markt, nach der Einschätzung. Ähm, hast du, Alexander, gemerkt, dass, äh, ich sag mal, Gas ausgetauscht werden soll, vielleicht die Nachfrage erhöht ist, weil, und das sehen wir leider in jeder Zeitung, jeder Zeitung wird gezeigt, die Gaspreise steigen, die Spritpreise steigen und dann kann ich mir natürlich vorstellen, gerade auch in der Industrie, wo Unmengen an solchen Stoffen eingesetzt werden. Kam da schon mal so die Nachfrage, Mensch, ich möchte jetzt meinen Prozess mal ein bisschen optimieren?
2: Ja, ganz klar, aber nicht nur die letzten drei bis vier Wochen, sondern man merkt diesen Wandel schon seit, seit letztem Jahr auf jeden Fall und Klar, besonders angezogen hat es jetzt die letzten drei bis vier Wochen, da haben wir sehr viele Anfragen auch gerade in den bestimmten Prozessen bekommen, Trocknungsprozess, wo die Leute einfach weg wollen von der heißen Flamme, vom Gas und wollen hier eher auf die heiße Luft übergehen. Ja. Funktioniert das denn immer? Also das ist ja schon einmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das funktioniert natürlich, man muss natürlich das Ganze dann auch dementsprechend auslegen, weil, wie gesagt, bei Gas habe ich dann einfach eine ganz andere Temperatur gleich, bei heißer Luft braucht es etwas länger, aber dafür habe ich einen geregelten Prozess und dafür sind ja wir da, dass wir das Ganze auslegen, vielleicht klappt es nicht gleich mit einem Gerät, aber da muss man dementsprechend das Ganze so zusammenstellen und projektieren, damit es am Ende auch diese heiße Flamme ersetzen kann, ja.
0: Andreas, du als Geschäftsführer merkst du das, dass der Markt so ein bisschen äh, sich bewegt, auch weg von den fossilen Brennstoffen auch zu Alternativen? Weil ich könnte ja Strom, Ökostrom herstellen. Ich könnte ja sauberen Strom herstellen, in Anführungszeichen sauberen Strom. Hast du da schon so äh, die, Markt, äh,
1: die Märkte im Blick, dass sich da so Veränderungsprozesse ausmachen? Ja, auf jeden Fall. Alexander hat es ja schon gesagt, das hat schon auch vor dieser Krise begonnen, diese Thematik, auch im Zusammenhang mit der ganzen CO2-Diskussion. Natürlich muss man beachten, wenn man äh, elektrische Wärme erzeugt, muss natürlich die äh, Elektrizität auch umweltfreundlich äh, erzeugt worden sein. Denn wenn ich das mit einem Gaskraftwerk oder mit einem Kohlekraftwerk mache, dann stimmt natürlich auch die CO2-Bilanz nicht. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Deshalb sind wir auch als Leister sehr daran interessiert, dass dieser Wandel, der ja schon eingeleitet wurde vor einigen Jahren zu umweltfreundlicher Energieerzeugung, dass das so schnell wie möglich passiert. Ja, was ich gelernt habe, Andreas,
0: bei dem Webinar vom Alex, ist, dass ich eine Effizienzsteigerung über heiße Luft bekomme. Und zwar, und das fand ich so faszinierend, bei Flamme das ist wie beim Feuerzeug, ich mache an und ich mache aus. Da habe ich natürlich Wärme, das ist auch gut, richtig schnell. Doch wenn ich nur ein bisschen Wärme brauche, dann kann ich nicht das Feuerzeug halb anmachen, weil alles an. Ist an. Ähm, Alex, kannst du das vielleicht einmal so beschreiben? Also wo kann ich dann mit, mit zum Beispiel dem Vulkan, also ihr habt einen riesen Heißluftgebläse, wie kann ich denn dabei dann Energie sparen, wenn ich zum Beispiel Niedertemperaturprozesse habe oder weniger Luftmenge brauche? Wie, 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 wie läuft das ab?
2: Ja, im Prinzip spielt es erstmal keine Rolle, welches Gerät es ist, sondern entscheidend ist im Prinzip, dass ich ja die Luftmenge und vor allem die Temperatur verstellen kann. So Und ich habe da dann einfach die Möglichkeit, wir nehmen jetzt das Beispiel Vulkan, der hat hier 11 kW, aber ich brauche jetzt nicht wirklich die 650 Grad, sondern ich benötige nur die Hälfte davon, dann rufe ich auch nur die bestimmte Leistung ab, die im Prinzip eingesetzt wird. Also ich brauche nicht die ganzen 11 kW, sondern es sind alle am Ende nur 5,5 kW.
0: Was sind das so für Prozesse? Also ich sag mal, das sind Anlagen, die dann auf verschiedene äh, Größen ausgelegt sind. Ich sag mal zum Beispiel Papiertrockenmaschine, mal habe ich DIN A4-Blätter, mal habe ich A5-Blätter. Bei A5-Blättern brauche ich weniger Energie, also kann ich da von der Leistung runter. Ich mache jetzt mal ganz, ich habe da gar keine Ahnung
2: von. Aber ist das so ungefähr?
0: Kann ich was vorstellen? So kann man
2: sich das vorstellen. Also es kommt wirklich immer darauf an, was ist es für ein Prozess, ganz klar. Und ja, da danach muss man das Ganze auslegen, ja.
0: Äh, vielleicht so aus dem Nähkästchen beflaudert. Ähm, gar nicht, um auch Namen zu nennen. Was war denn letztens so ein Projekt, Alex, was du auf die Beine gestellt hast? Weil das ist ja ein Projektgeschäft, das hat man ja immer Pipeline. Gibt es da so ein Projekt, was du letztens gemacht hast, wo du gesagt hast, ja, das war eine coole Anwendung? Also nur die Anwendung, wir wollen ja natürlich jetzt keine Insider verraten. Gibt es da so ein Prozess, was du letztens begleitet hast?
2: Ja, ich war bei einem ganz interessanten Unternehmen. Wir stehen auch noch in, im Austausch und da ging es darum, dass im Prinzip... Der, also es findet ein Entgradungsprozess statt, ja, weil es wird im Prinzip äh, aus einer bestimmten Maschine ein Produkt hergestellt und das muss am Ende entgradet werden. Aktuell ist es so, dass es mit der heißen Flamme gemacht wird, aber die heiße Flamme natürlich, ähm, die bringt, wie wir schon anfangs gesagt haben, immer die gleiche Leistung. Es können noch andere Komponenten beschädigt werden bei dem ganzen Prozess und bei der heißen Luft, wo wir es dann auch getestet haben, funktioniert das natürlich super, weil ich die Luftmenge einstellen kann. Ich kann die Temperatur einstellen. Und das kann ich einfach alles auch punktuell, alles gezielt machen.
0: Was heißt Entgratungsprozess, Andreas? Das musst du mir einmal ganz kurz erklären. Und auch vielleicht den Zuhörern, die das gar nicht so greifbar haben. Wo findet sowas
1: Anwendung? Ja, wenn du aus irgendwelchen Kunststoffplatten beispielsweise etwas herausschneidest, es wird gesägt, dann entstehen natürlich Grate. Und durch Wärme kann man eben diese Grate quasi wegschmelzen und äh, damit äh, bekommt man eine glattere Oberfläche. Und wenn ich natürlich die passende
0: Wärme habe, dann verbrenne ich mir nicht mein Material, dann kann ich präzise arbeiten, dann kann ich effizient sein und ich spare im Endeffekt auch Energie. Alex, ich fand es cool, dass du mit bei uns im Podcast äh, dabei gewesen bist. Vielleicht so äh, eine letzte Frage noch, äh, gibt es ein Lieblingsprodukt äh, von Leister, wo du sagst, das äh, ist richtig cool?
2: Naja, Jonas, wir haben ja gestern das Webinar gemacht. Du kennst die Produkte mittlerweile oder die drei Heißluftgebläse. Ich glaube, du kennst meinen Favoriten. Ich stehe da eher so ein bisschen auf dem Vulkan, weil der natürlich ein, ja, ein ziemlicher Brecher ist mit 11 KW und da geht natürlich was.
0: Du sagst es so mal eben so ein Brecher, der ist riesig groß. Wie viel Liter schafft denn der maximal? Also wie viel Liter Luft kann der da, ich sag mal, umwälzen in Wärme?
2: Also standardmäßig bis 950 Liter, aber ich kann natürlich noch den Frequenzumrichter anbringen, dann takten wir das Ganze auf 60 Hertz, dann sind wir bei 1700 Liter pro Minute natürlich und dann geht die Post ab, ja. <lacht> Danke Alex, dass du mit dabei warst und
0: uns auch so einen Einblick gegeben hast über die Marktsituation. Andreas, danke, dass du ihn mit bei uns in den Podcast geholt hast. Elektrische Wärme und auch Wärme mit Gas. Wie ist denn da die Sicherheitsbilanz von den beiden? Also, gibt es da Unterschiede, dass man sagen kann vielleicht, weil Flamme ist für mich immer erstmal auch gefährlich. Beim Grillen, wenn der Grill umkippt oder auch wenn man zu Hause mit der, mit dem Gaskocher äh, arbeitet, ist das schon ein bisschen gefährlicher, als wenn ich jetzt mit dem Induktionsherd zum Beispiel arbeite.
1: Ja, das ist, das ist so. Es gibt natürlich äh, Risiken bei jeder Technologie, muss man fairerweise sagen. Und ich meine, um beim Gas zu bleiben, wenn Gas so gefährlich wäre, dann wäre es sicherlich nicht über viele Jahre seit der Industrialisierung in industriellen Prozessen auch im Einsatz. Also man beherrscht das schon, die Technologie, aber man muss schon sagen, es hat Risiken. Wenn zum Beispiel das System nicht so funktioniert, wie es soll, wenn also keine vollständige Gasverbrennung zum Beispiel erfolgt, aus welchen Gründen auch immer, oder irgendwelche Leckagen im System sind, dann äh, führt es natürlich auch zu Sicherheitsproblemen. Okay. Hast du
0: dann ein Anwendungsbeispiel, dass wir uns das vielleicht auch mal vorstellen können?
1: Ja, wir haben ganz aktuell ähm, einen Anwendungsfall aus der Medizintechnik. Da geht es um Flaschenabfüllung von Medikamenten, die dann ähm, versiegelt werden, und äh, mit solchen Sleeves. Und äh, da ist es so, ist ein Kunde an uns herangetreten. Wir haben diesen Prozess schon relativ lange mit Gas, also ein Gasbrenner, der über der Produktionsstraße ähm, äh, Wärme auf die Fläschchen strahlt, die auf so einem Band da durchlaufen und ähm, die hatten halt den Fall, dass es äh, Gasgeruch gab und äh, sie haben einfach das Leck nicht gefunden. Und das ist natürlich ein sehr großes Risiko. Und dieser Kunde ist jetzt an uns herangetreten, um seinen Prozess äh, mit unseren Systemen äh, elektrisch äh, zu betreiben. Um dann
0: auch natürlich einen Sicherheitsaspekt. Ne? Also ich stelle mir das gerade vor, wenn ich jetzt in der Halle bin, äh, in der Industrie und ich rieche Gas, also das ist sehr gruselig. Ne? ja. Also wenn sowas passiert. Ähm, Recycling ist natürlich auch ein Thema. Weil ich kann, da habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, also Abwärme natürlich recyceln, das ist klar. Bei euch gibt es aber einen, ähm, der heißt LE10.000 DFR, also einen Doppelflanschlufterhitzer mit Recycling-Funktion. Was heißt das? Äh, wie, wo ist da der Recycling-Effekt? Was kann ich recyceln? Energie?
1: Ja, ich kann eigentlich... Äh Wärme, die über diesen Lufterhitzer erzeugt wurde, in einem geschlossenen System, in einem Kreislauf wieder zurückführen und ähm, dann äh, diese äh, zum Teil erwärmte Luft äh, geht dann wieder in diesen Prozess durch den Lufterhitzer und ähm, äh, das Entscheidende dabei ist das sogenannte Delta T. Delta äh, ist die Differenz, Temperaturdifferenz, und ich reduziere damit eigentlich die Temperaturdifferenz. Ich kann zum Beispiel mit 350 Grad wieder rein in das System. Ich muss also dann nicht von Raumtemperatur wieder auf die Betriebs- oder Prozesstemperatur kommen, sondern nur noch von 350 Grad. Und man kann sich sehr leicht vorstellen, dass man damit erheblich Energie einsparen kann. Weil ich nicht immer wieder Frischluft erwärmen muss, sondern äh, recycelte
0: Luft, also Wärme, die aus dem Prozess ist. Ja. Äh, Andreas, ich habe äh, gelesen, dass ihr ein Pilotprojekt, äh, ja, ich sag mal, da schon auch äh, Überlegungen drin habt. Und zwar zu einer ganz besonderen Kombination. Und zwar die Kombination Infrarottechnologie und Heißlufttechnologie. Ja. Jetzt kenne ich beide eure Technologien made in Switzerland, die absolut klasse in sich selber sind. Vielleicht einfach mal so, Infrarottechnik ist sehr äh, reaktionsschnell. Also ich mache an und ich mache aus und bin sehr, sehr schnell da mit der Wärme. Warum ist die diese Kombination so attraktiv? Also dass ich Infrarotwärme und auch Heißluftwärme, also elektrische Wärme nutzen kann?
1: Ja, es ist in Kombination auch im Zusammenhang mit ähm der Substitution von Gas, äh, interessant. Äh, Gas hat ja den Vorteil, wir haben es gerade gehört, in der Glasindustrie, ich kann eine enorme Wärmemenge erzeugen, das brauche ich auch für den Prozess. Ganz ehrlich, äh, den Glasprozess rein elektrisch zu machen, wird würde sehr schwierig werden, ja. äh, das abzubilden. Aber es gibt ja auch Prozesse, die auch viel Energie brauchen, die nicht ganz dieses, äh, diese Energie benötigen wie der Glasherstellungsprozess. Und äh, da ist es halt vorstellbar, um diese Energie äh, auf das Produkt zu bringen, in den Prozess zu bringen, dass ich äh, Heißluft und Infrarot miteinander kombiniere. Und äh, der Vorteil bei Leister ist einfach, dass wir beide Technologien beherrschen. Ja, und es ist vorstellbar, ich, wenn ich zum Beispiel mit einem Infrarotstrahler, können wir 55 Kilowatt pro Quadratmeter erzeugen. Also das ist schon eine ganz enorme Wärmemenge. In Kombination mit der Heißlufttechnologie, zum Beispiel mit einem LHS 91, kann ich zusätzlich 40 Kilowatt erzeugen, so komme ich natürlich auch schon auf eine sehr interessante Energiebilanz und auf eine sehr große Wärmemenge, die ich damit erzeugen kann. Das heißt, die Kombination aus den beiden Technologien sorgt dafür, dass ich
0: äh, eine höhere Prozesswärme im gesamten Prozess auch flächendeckend erreichen kann?
1: Ja, vor allen Dingen äh, in dieser Kombination kann ich auch äh, so Dinge erreichen, dass ich ähm, in dem laufenden Prozess in, besti in be bestimmten ähm, Segmenten eben genau die Wärmemenge erzeuge, äh, die ich benötige. Ähm, sagen wir mal eine Vorwärmung, ich muss ein Bauteil vorwärmen, äh, könnte das zum Beispiel mit heißer Luft machen, um dann äh, den Prozess mit Infrarotwärme abzuschließen. Ah, okay. Also ich finde es total klasse, dass wir über dieses brandaktuelle
0: Thema sprechen, Andreas. Also Gas ähm, unabhängig zu werden und auch zu überlegen, was gibt es für Alternativen? Jetzt habe ich für mich so ein kleines Resümee. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, um Wärme äh, herzustellen, um auch Wärme äh, zu, zu nutzen. Gas wird aber auch äh, schon historisch in, in vielen verschiedenen anderen Bereichen eingesetzt. Also ich denke da selber mal so an das kleine Gaslämpchen, was man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat. Wo ist das überhaupt entstanden, Andreas? Ich sage mal, dass man gesagt hat, äh, ja, wir benutzen Gas und elektrische äh, Energie vielleicht sogar
1: nebeneinander oder als Alternative. Ja, also äh, die erste Anwendung für Erdgas äh, gibt es schon sehr lange. Äh, ich glaube schon vor Christus, äh, weiß nicht, 300 vor Christus in China äh, wurden da schon erste Prozesse hat man erkannt, dass man Erdgas verbrennen kann und eben diese Flamme nutzen kann für irgendwas, ne, fürs Resten. Ähm, industriell wurde es erst interessant, als man in den USA eben ähm, festgestellt hat, mit Gas kann man wunderbar Licht erzeugen, mit der Gasverbrennung. Ja, Da gab es am Erisee einen Leuchtturm, äh, der erste Leuchtturm, der gasbetrieben war. Das fand ich ganz spannend. Und, ähm, und auch die die Straßenbeleuchtung äh, kann, konnte man mit Gaslampen äh, erreichen. Die erste Gaspipeline habe ich also extra nachgelesen für den Podcast, <lacht> sowas wusste ich vorher auch nicht, ne? aber äh, die gab es tatsächlich in Pittsburgh, äh, da hatte man äh, auch eine Gaspipeline von einem Erdgasfundfeld, äh, also wo Erdgas äh, aus dem Erdboden geholt wurde, äh, eine Pipeline gebaut, um das dann in Pittsburgh zu nutzen. Was ist denn das so? Ich sag mal für ein Jahrhundert.
0: Also wo wo bewegen wir uns da? Wo dann ich sag mal die Laternen noch mit Gas sind? Das kenne ich gar nicht. Also hab ich noch nie <lacht>
1: ganz ganz ehrlich, oder? Du bist ja noch jung. Ja, <lacht> aber ich habe tatsächlich noch Gaslampen kennengelernt. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ne, da wo alle Leute mit schwarzen Gesichtern rumrennen, ne, und die Luft schlecht ist. Sagt man. Und äh, da war es also so, als ich jung war, äh, gab es zum Beispiel in Bottrop, ne, äh, habe ich noch Gaslampen gesehen an der Straße.
0: Und die wurden dann, ich sag mal, mit Erdgas äh, betrieben und habe dann die Alternative zur heutzutage LED-Beleuchtung. Die sieht man ja, diese
1: richtig schönen grellen Lichter, wenn man da, ich sag mal, als Fußgänger durchgeht mit dem Hund. Ja, ich meine, äh, Gasbeleuchtung sieht tatsächlich ganz kuschelig aus. Sie macht also ein schönes warmes Licht. Ne? LED-Leuchten können natürlich sehr hartes Licht erzeugen. Ja, und äh, das hat man damals halt äh, bei der Kohlegewinnung generell, wir hatten ja auch Montanindustrie, entstanden halt auch Gase, äh, die man dann sinnvollerweise äh, eben für die Beleuchtung genutzt hat. Warum gibt es das heute nicht mehr? Das können wir ja trotzdem auch vorstellen. Gut, okay, jetzt äh, noch
0: mal äh, zum 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 Wechsel, glaube ich, macht keiner mehr. Aber äh, vor ich sag mal fünf sechs Jahren, da hätte man nicht dran gedacht. Da war ja auch Gasheizung ganz
1: normal. Ja, ein Gassystem war halt äh, schon anfälliger natürlich äh, mit elektrischen Lampen. Das ist es einfach einfacher, äh, so, ein, so ein System, also Straßenbeleuchtung in, in ganzen Städten zu betreiben. Und tatsächlich ist es auch ungefährlicher. Ne? Da hat man schon ein Risiko ne? äh, in den Straßen. Äh, da muss man immer aufpassen, wenn man irgendwelche Straßen aufgegraben haben, hat, <lacht> ne? dass man nicht gerade die Leitung für die Straßenbeleuchtung äh, zerstört hat. Ne? Ja. Also die Historie hat auch schon äh, gezeigt, dass äh, Gas
0: durch elektrische äh, Energie ersetzt wird, auf unterschiedlichen Weisen und auch, auch zum Beispiel ähm, in der Küche. Andreas, du hast aber noch was.
1: Ja, ich meine, ähm, das ist genau der Punkt, den du gerade erwähnst. Also das, wovon wir gerade äh, heute reden, ist ja eben Gas zu ersetzen und äh, die Idee ist ja nicht neu, und deshalb hat mir ja das Beispiel mit der Beleuchtung genannt, ne, weil eben elektrische Lampen, äh, der, der alte Edison, ne, der hat halt die, die Glühlampe äh, erfunden und dann war es ganz schnell vorbei mit den Gaslampen. Und da haben wir auch eine ganz klare Substitution von Gas zu elektrischer Energie, in dem Fall Beleuchtung. Ich bin gespannt, wie sich der Markt weiterentwickelt. Ich
0: äh, tippe, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, dass es so weitergeht. Also äh, nicht nur durch die, die Förderung im Gedankengut wegen dem Klimawandel, weil wir wollen ja auch weg von fossilen Brennstoffen, jetzt auch von der Abhängigkeit von anderen Nationen, äh, von anderen Lieferanten, die vielleicht da auch ähm, ja, Einengung suggerieren Ne? dass man sich eben nicht mehr wohlfühlt und dann sagt, ja gut, jetzt muss ich doch auf Gas verzichten. Ähm, das Gute ist ja, die Temperaturen sind draußen warm, es ist es ist so, aber trotzdem schwingt das ja so ein bisschen mit, wenn
1: mal der Winter kommt, haben wir noch genügend davon. Ne? Ja, man muss äh, noch eins auch ehrlicherweise sagen, äh, eine weitere Alternative zu Erdgas, was ja tatsächlich fossile Energie ist, äh, mit allen Nachteilen, die dazugehören, ähm, einen Teil der Strategie für die Zukunft ist ja die Herstellung von Wasserstoff. Und ähm, Wasserstoff. Äh, um Wasserstoff zu erzeugen, brauche ich ja auch erstmal Energie. Na, und wie erzeuge ich die Energie? Wenn ich dazu Gaskraftwerke nehme, ist das ja wieder kontraproduktiv. Also brauche, äh, ne, nutze ich Solarenergie beispielsweise, deshalb will man solche Wasserstoffanlagen auch Sagen wir mal in der Sahelzone bauen, also in der Wüste, wo man eh viel Einstrahlung hat am Äquator. Und ähm, da, also wir werden nicht ganz weggehen vom Gas, muss man schon ehrlicherweise sagen. Und ähm, ja, aber es ist durchaus vorstellbar, dass man zum Beispiel den Glasprozess, wo man ja Gas braucht, das kann man nur schwer mit elektrischer Energie äh, realisieren, dass ich dann zum Beispiel eben kein Erdgas nehme, sondern umweltfreundlich erzeugten Wasserstoff. Und Wasserstoff hat natürlich viele Vorteile. Bei der Verbrennung entsteht einfach Wasser und das ist fantastisch. Also äh, damit wird man sicherlich auch weiterhin Gas äh, finden in einigen Prozessen, aber wirklich da, wo es sinnvoll ist. Und ich glaube, dass schon vieles dafür spricht, eben elektrische Energie äh, zu nutzen. Aber auch da nur macht es Sinn, wenn diese elektrische Energie auch umweltfreundlich erzeugt wurde. Es ist ja auch ein Trend im Privaten, die Energie
0: zu wechseln. Also, dass man weggeht vom Gas. Das habe ich zumindest in den letzten Tagen gelesen, weil die Preise natürlich steigen und dann ist der Druck beim Verbraucher hoch. Andreas, du hast am Anfang gesagt, du heizt mit Gas. Hast du das jetzt schon im Geldbeutel gemerkt? Hast du schon was gemerkt oder ist das erst so, ich sag mal, Jahresabrechnung oder wie sieht das aus? Ich heiz nicht mit Gas.
1: Ja, zum Glück äh, steigen die Gaspreise ja immer so ein bisschen mit Verzögerung. Das ist tatsächlich noch nicht angekommen, zum Glück. Aber ich meine, leider müssen wir davon alle ausgehen, dass diese Kosten erheblich steigen werden. Ich habe jetzt was für dich vorbereitet. Ich
0: hatte ja vorher schon recherchiert, dass du mit Gas heizt und da wollte ich dich so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und vielleicht kann ich dich ja jetzt so ein bisschen überzeugen, was es alles für Alternativen gibt und unser Zuhörer, der vielleicht auch mit Gas heizt oder unsere Zuhörerin überlegt sich, ja, vielleicht können wir das machen. Ein Teaser möchte ich bringen und das war letzte Folge. Das war, ähm, als wir über Dachprojekte gesprochen haben mit der Firma Wierig und da ging es um Heizen mit Eis. Was ist das denn für eine Alternative, Andreas, zu Hause? Also ich
1: habe jetzt kein Gas zu Hause, sondern ich nehme jetzt Eis. Wie geht das denn? Ja, das, äh, im Grunde genommen ist das ein Prozess wie bei der Wärmepumpe. Ähm, und ähm, ja, um das ein bisschen zu verstehen, äh, jeder hat ja einen Kühlschrank zu Hause. Ne? Innen drin wird äh, Kälte erzeugt und ähm, wenn man dann mal hinter den Kühlstrang fühlt, äh, wird man merken, dass dort äh, Luft aufgewärmt wird und im Grunde genommen Wärmepumpe funktioniert genau umgekehrt und äh, so kann ich dann äh, durch Wärmedifferenz äh, kann ich dann entsprechend Kälte oder Wärme erzeugen und das nutze ich auch bei so einem, äh, bei Wärme aus Eis. All,
0: all das kann man natürlich auch nochmal
1: bei uns nachhören in der letzten
0: Folge, Folge 16. Sehr, sehr interessante Folge, da geht es tatsächlich um Dachoptimierung. Wie kann ich zum Beispiel ein, eine Begrünung, Dachbegrünung noch effizienter mit der richtigen Folie verschweißen? Andreas, Alternative zu Gasheizung wäre auch die Brennstoffzelle. Für zu Hause, hast du gerade schon angesprochen. Es gibt aber noch ein paar andere Alternativen, zum Beispiel Erdwärme, äh, Solarthermie, also ich kann über die, über die Dacheinstrahlung äh, arbeiten und auch Pelletheizungen. Mhm. Und als ich das gelesen habe, habe ich natürlich direkt an euch gedacht. Ihr habt ein sehr
1: entscheidendes Produkt für die Pelletheizung. Was habt denn ihr da auf dem Markt? Ja, das ist unser Ignitor. Der Ignitor ist eigentlich ein Zündgerät, mit dem man Holz entzünden kann. Äh, der Ignitor befindet sich in vielen äh, äh, Holzheizungen äh, und Holzpelletheizungen. Das wissen nicht äh, alle, aber äh, das ist tatsächlich so und ist äh, sehr weit verbreitet. Schafft ihr dann so hohe Temperaturen, um
0: das Holz zu erwärmen, also äh, ich sag mal, zu, zum, zum, äh, zum Brennen zu bringen?
1: Ja, das ist äh, ohne weiteres möglich. Du kannst ja auch mit dem TRIAG deinen Holzkohlegrill anzünden. Habe ich noch nicht ausprobiert. Hast du das schon mal ausprobiert? Ja, klar. Ich noch nicht. Das ist definitiv eine Challenge für den Sommer, Andreas, der ja. Sommer lockt. Dann machen wir ein Video äh, drüber, Jonas. Ne? Und dann zeigen wir das hier unseren Zuhörern aus dem Podcast. Ich bringe die Lebensmittel mit, du bringst die heiße Luft mit. Ja, so du, du hältst das Würstchen und ich mache das mit dem Triak.
0: Ja, ich merke schon, Es äh, geht in die richtige Richtung. Wir haben noch eine andere Alternative und die habe ich mal von Georg. Georg Franken, wir haben den übrigens im Mai in einem Webinar, da geht es um Infrarot und ich kann auch zu Hause meine, meine Wohnung, meine, sogar meine Mietwohnung habe ich nachgelesen, mit Infrarotwärme heizen. Und äh, ganz kleiner äh, Side-Fact an der Stelle, gerade für Allergiker ist das gut. Andreas, ich werfe dir einfach mal den Ball rüber. Wie funktioniert denn eine normale Heizung? Zu Hause. Also, ich kenne diese, wo ich mir selber mal als Kind den Kopf aufgeschlagen habe. Wirklich. Ich habe ja noch zwei ältere Brüder. Beide haben auch ein Loch im Kopf gehabt, weil wir so eine wirklich alte Riffelheizung hatten. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch mal habtet. Und da sind wir vom Doppel-, also vom Hochbett runtergefallen. Jeder musste einmal anscheinend da durch. Wir haben nichts draus gelernt. So. Ja. Und da waren so Lamellen und eine weiß gestrichene
1: Heizung. Wie funktioniert das zu Hause? Ja, so ein Heizkörper, ähm, der äh, wirkt auf unterschiedliche Weise auf die Raumtemperatur ein. Ähm, zunächst mal er, erwärmt sich der Heizkörper selbst durch äh, das äh, Wasser, was durch den Heizkörper fließt, von der Gasheizung beispielsweise ausgehend oder Ölheizung. Und diese Wärme ähm, führt dazu, dass ich einmal eine Konvektion habe. Also äh, warme Luft strömt nach oben, ist ja leichter wird erwärmt durch den Heizkörper und strömt dann. Also man kann das spüren, wenn man mal die Hand so über den Heizkörper hält, dann merkt man so einen leichten Luftstrom. Aber was die wenigsten wissen, ist, dass ich halt auch eine Strahlungswärme damit erzeuge, denn letztendlich ist das eine Infrarotstrahlungsquelle. Und das heißt, der Heizkörper strahlt diese Infrarotwellen ab, diese Energie, und erwärmt damit die Objekte, die sich in dem Raum befinden, also die Wand oder Möbel. Und äh, diese wiederum führen dazu, dass man ein wohliges Wärmegefühl hat, äh, weil man ringsherum eigentlich von Wärme bestrahlt wird, auf diese Weise. Für große Menschen, muss man dazu sagen. Ja, weil, weil äh, ich. Und kleine Menschen aber auch. Ja,
0: äh, ich bin selber in einem Haus aufgewachsen bei meinen Eltern. Wir hatten Höhen, äh, Deckenhöhen von 3,5 Meter, also wirklich hoch. Wenn man oben ein Bild aufhängen musste, musste man sich schon selber stapeln oder mit einer Leiter das machen. Und äh, oben war es schön warm und unten waren die Füße kalt. Natürlich hatten wir da keine Fußbodenheizung. Okay, da werden jetzt alle die Zuschauer sagen, ja, das ist noch ein bisschen altmodisch. Ja, aber ich glaube, der eine oder andere hat auch immer noch, ich sag mal, die gute alte Heizung. Unten im Keller mit Gas, geheizt, Wasser und dann habe ich oben die Wärme, die dann in meinem Haus nach oben steigt. Und jetzt kommt Infrarotwärme ins Spiel. Mhm. Also ich lasse das Wasser weg. Ich habe aber jetzt, ich sag mal Metalle, die ich erwärme, die sehr präzise sind. Und das ist der Ball zurück zu dir, Andreas. Ihr habt die Infrarottechnik, die sehr reaktionsschnell ist. Heißt, ich muss nicht die Heizung auf fünf drehen, zweieinhalb Stunden warten, sondern ich klicke an und ich habe nach, ja, ich sag mal, zehn Minuten ist mein Wohnzimmer
1: schon warm. Cool, oder? Ja, das ist cool. Das kann man natürlich machen, aber unsere Infrarotstrahler sind natürlich eher für den industriellen Bereich gedacht. Ne? Also äh, man kann so, wie, wie ich ja vorhin schon sagte, mit solcher Art Strahler kann man bis zu 55 kW erzeugen, ob man diese Wärme tatsächlich in der Wohnung braucht. Ne? Natürlich kann man es auch runterregeln, das ist schon klar. Ähm, nein, aber es geht natürlich. Ne? Und dann, äh, wenn du die unter der Decke hast, ähm, das ist dann so ähnlich, du kennst ja diese Gaspilze, äh, die man da wenn man draußen, in einem Restaurant ist. Genau, ne, das ist ja im Grunde genommen auch äh, Infrarotenergie, die davon äh, abgestrahlt wird, in dem Fall durch Gas erzeugt. Und ähm, ja, da hat man auch diesen Effekt, diesen Strahlungswärmeeffekt. Ja,
0: in der Recherche habe ich das auch auf Bildern gesehen, dass man eine gleichmäßige Erwärmung hat. Und ähm, es gibt ja so Infrarotstrahler für zum Beispiel Rückenschmerzen. Ne? So ja, Rotlichtlampen, genau. die man sich dann ich sag
1: mal, vor den Rücken stellt oder vor, ich sag mal, vor den Körper, wo es halt wehtut. Ja genau, zum Beispiel bei Mittelohrentzündung erinnere ich mich noch, als ich klein war, hatte ich das Problem leider häufiger und dann musste man sich vor so eine Infrarotlampe setzen und dadurch wurde dann Wärme erzeugt, die den Heilungsprozess unterstützt hat. Bei Mittelohrentzündungen? Habe ich noch nie gehört. Dann, da
0: saßt du wirklich vor einer Lampe mit den Ohren? Ja. <lacht> Wahnsinn. Also ja. ich bin beeindruckt, Andreas, was wir alles <lacht> bei uns im Podcast hier aufdecken für Geheimnisse und für Faszination. Weg vom Gas. Das ist ja genau der Schlagpunkt als Spezialanwendung. Andreas, habe ich jetzt eine wirklich coole Sache mitgebracht und die habe ich mal von einem Produktexperten von dir kennengelernt und das ist eine Düse. Mhm. Und das ist unser letzter Themenblock. Wir können nämlich, das ist möglich, mit Gas, mit der Flamme kann man Milchtüten, ich sag mal wenn man ganz normal, ist, zum Beispiel weiß nicht, Haarmilch oder 3,8er, Biomilch, wenn man die trinkt, dann sind die ja in Milchtüten, die kann man mit der Flamme verschweißen. Also ein eine Schweißnaht, dass das auch gut hält. Und ähm, die besondere Düse, die ihr habt, schafft den Prozess dahingehend, dass ich jetzt, Luftwärme nutzen
1: kann. Die musst du mir jetzt erklären. Wie heißt die Düse? Ja, das ist die Ceiling Unit. Und äh, tatsächlich eine, äh, was viele vielleicht nicht wissen, äh, eine der Kernkompetenzen von Leister ist die Entwicklung von entsprechenden Düsen, äh, damit die von unseren Geräten erzeugte Energiemenge oder Wärme äh, auch optimal in den Prozess hineingelangt. Die äh, Produktion von Milch- oder auch Safttüten, das geht natürlich auch, ist normalerweise ein Prozess, der bisher mit Gas betrieben wurde. Und ähm, mittlerweile gibt es da auch den Trend, mit elektrischer elektrisch erzeugter Wärme und Spezialdüsen diesen Prozess zu optimieren. Es ist viel effizienter als Gas. Und auch hier wieder der große Sicherheitsaspekt, und ähm, das ist ganz spannend. Ich war mal in so einer Produktion und es äh, sind, äh, sag ich mal, äh, meterlange Maschinen, also 50 Meter vielleicht lang, äh, muss das jetzt schätzen. Und ähm, da, werden, da laufen ganz schnell diese Milchtüten durch, ich glaube so 800 Stück pro Minute, nageln sie mich nicht fest, aber Boah, ja. äh, ganz erhebliche Geschwindigkeit. Man kann die Milchtüten kaum sehen, so schnell huschen die da durch und ähm, ja, da haben, konnten wir diese Ceiling-Unit einsetzen. Äh, der Vorteil für den Kunden war, dass äh, äh, erstmal die Energiebilanz äh, deutlich besser war als mit dem Gasprozess und äh, dementsprechend auch die Kosten erheblich geringer waren, selbst unter Berücksichtigung der Investitionen. Ich meine, diese Düsen kosten natürlich auch ihr Geld. Aber wir konnten dem Kunden äh, nachweisen, durch Berechnungen, dass äh, sich äh, der Wechsel auf dieses System innerhalb eines Jahres schon rentierte. Und das war natürlich ein überzeugendes Argument. Und jetzt natürlich vor dem Hintergrund des Trends, dass man weg will von Gas und von der Gasabhängigkeit, ist das natürlich eine sehr beispielhafte Lösung, wie man das machen kann. Ja, es ist nicht so nur so, dass man gasunabhängig wird mit allen Vorteilen, die das hat, sondern auch noch richtig Geld spart. Und äh, das ist natürlich für viele Industrieunternehmen, die ähnliche Prozesse mit Gas haben, äh, eine hochinteressante Sache.
0: Ich glaube, schöner kann man es nicht zusammenfassen, wir hatten Alexander mit dabei, der hat uns auch nochmal gezeigt aus dem, aus Erfahrung, dass Sicherheit, präzise Prozesssteuerung vor allem, das hat ja mit reingemacht. Ich kann die Luftmenge und die Temperatur steuern, auch Leistungsstärke abhängig von dem, was ich haben möchte und eine Langlebigkeit durch zum Beispiel, ähm, dass ich eben zum Beispiel Cooldown-Funktion habe an Geräten, also ich spare wirklich meine, meine Ressourcen, meine Heizelemente werden geschont durch pfiffige Tipps und Tricks auch in der, ich sag mal, Ansteuerung, sodass ich nicht nur, du hast es gerade gesagt, Energie einspare, eine Effizienzsteigerung mache, sondern dass ich wirklich mehr aus meiner Energie rauskriege und dahingehend, wo ich sie haben will und nicht viel Abwärme produziere. Herzlichen Dank, Andreas. Ich werde es jetzt nicht vergessen, das heißt, wenn ich äh, Apfelsaft, O-Saft, Maracuja-Saft oder auch äh, die fettarme Milch trinke, dann könnte das tatsächlich von euch verschweißt worden sein? Ja, so ist das. Hattest du schon mal so eine zu
1: Hause? Also wusstest du dann so, weil du warst ja wahrscheinlich den Hersteller. Ja, klar. Wusste, ja? Ja, ja. Wenn man zu den großen Discountern geht, kann es sein, dass es äh, einem begegnet, das Produkt. Glaubst du, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, auch dass ich sowas, wir müssen gleich mal drüber sprechen, wenn wir hier die Aufnahme
0: stoppen, aber glaubst du, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich auch schon mal daraus bin? Auf getrug? jeden Fall, Jonas. Wirklich? Ja. Huh, da bin ich gespannt. Ceiling-Unit, sehr spannend. Danke fürs Zuhören. Heute ging es darum, Gas zu vermeiden. Ein mehr als nur brandheißes aktuelles Thema. Danke, Andreas.
1: Danke dir, Jonas.